0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 31 de maio de 2022, e não, eu não vi a chuva de meteoros, então, teve chuva, aliás, chuva é um assunto é, bastante doloroso esses dias, eu acho que desde o final do ano passado mais de 500 pessoas morreram no Brasil é, em decorrência de enchentes, inundações, deslizamentos, a notícia trágica, mas ontem eu juro que eu gostaria de ter visto essa chuva de meteoros no céu, é, não, não vi, acho que a única vez que eu vi meteoros, acho que era criança quando eu vi meteoros no céu, primeiro porque, sei lá, não acontece toda hora, segundo porque eu moro em São Paulo e para alguma coisa conseguir atravessar esse cobertor de partículas e conseguir chamar a nossa atenção, ou é a Lua ou é três ou quatro estrelas um pouquinho mais assertivas, um pouquinho mais extrovertidas. Mas eu gostaria muito de ter visto, porque isso quer dizer tanta coisa, que isso chama a atenção né, da, do fato de nós estamos todos, todos aqui em cima de um, de um corpo em movimento desenfreado pela galáxia fora e que está passando de novo no meio dos rastros de um outro corpo que também tem uma trajetória insana, está tudo em movimento... Aliás, eu vou, eu vou lembrar aqui, e eu fiquei feliz que outro dia um, um raríssimo compartilhou comigo, um vídeo que eu tinha até separado para comentar com vocês, mas que era um vídeo literalmente tão visual que era difícil comentar. Eu devo, Ou será que eu comentei? Que era um vídeo que mostrava como que, na verdade, né, os, não, não só a Terra, a Lua, o Sol, a Galáxia, tudo se movimenta, é por desbravando territórios desconhecidos à medida que a gente avança numa velocidade estonteante pelo vácuo. O vídeo é muito bem feito porque a gente está acostumado com aquela visão ali que parece uma caixinha de música, né? o sol no meio, a terra girando em volta, é uma coisa mais ou menos redondinha. Era isso que tinha em alguns laboratórios de escola que eu, que eu estudei mas a gente sabe que ok a gente está girando em torno do sol mas não é uma coisa tão certinha assim a lua em primeiro lugar está girando em volta da gente isso já dá um, um bamboleio né a terra está bamboleando com essa história da, da lua girando em volta ela está girando em volta do sol no elipse mas o sol também Tá, tem outros planetas em volta, isso dá um outro bamboleio maluco, a hora que você vai desenhar isso, como é que isso evolui no espaço, fica lindo. Então eu perdi esse espetáculo, mais uma manhã inclusive sem pássaro algum, por isso que a gente está falando aqui a capela, mas é, tem uma questão aqui de sons que eu quero comentar com vocês, eu acabei de, de aprender algumas coisas interessantes sobre a maneira como o som funciona, como a gente percebe o som, mas as coisas, tudo que eu tinha em mente para comentar com vocês foi meio que, digamos, não digo perturbado, mas foi remexido por, obviamente, coisas que caem no colo da gente a hora que a gente resolve olhar se alguém no Facebook fez algum comentário, e sempre tem. E, com as eleições estão se aproximando, vai começar de novo aquele triste espetáculo né, de polarização, de trincheiras, de ataques, e alguém conseguiu resgatar, um post antigo meu, e estava ali tentando me questionar, pedindo fatos, né? Para que eu, 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 eu o convencesse de que o seu candidato era um candidato sociopata, que era minha, que é como eu o considero, de uma maneira, obviamente, caseira, não é um diagnóstico clínico. Né? Aliás, não, eu nem vou citar aqui o qual é o candidato para vocês não, não acho que serve para qualquer um. O cara, não, eu preciso de fatos porque... Eu falei, ó, cara, desculpa, você tem fé nesse cara? Não, minha fé está na minha religião, está em Jesus. Aí eu fiquei pensando, será que vale a pena lembrar esse cara que essa história de fé... É, numa certa religião é comum, tanto aos evangélicos que apoiam o Bolsonaro, alguns católicos que apoiam o Lula, a Opus Dei que api, ap, apoiou o generalíssimo Franco na Espanha durante décadas, né, um cara que matou de 100 a 200 mil pessoas, a mesma, sei lá, de, deixa pra lá. Mas o que isso me pôs a pensar tem a ver talvez com essa nossa aventura diária aqui, essa nossa aventura conjunta ao longo desses últimos quantos anos... Eu já não lembro seis anos né seis anos de radinho que é o seguinte é ciência ciência que, que eu estou sempre dizendo aqui que puxa é uma aventura coletiva né é um, é um esforço que é puxa, transcende fronteiras, transcende qualquer coisa, é uma construção a, part, a partir de, 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 de reconhecendo as nossas imperfeições a gente consegue progredir justamente por causa disso. Mas ciência é meio brocha, né? é meio brocha. Então, quando eu estou explicando aqui que uma chuva de meteoros, na verdade, são... O que acontece é que a gente está atravessando de novo, na medida que a gente está fazendo a nossa órbita aqui, a gente está atravessando de novo a trajetória de um cometa que está se despedaçando, deixou uns pedaços por aí, e a hora que ele atravessa a nossa atmosfera, e a gente passa por essa cauda, essas, essas, por atrito, né, pela força da gravidade por atrito, essas partículas, elas vão vão ficar incandescentes no céu e a gente vai enxergar como chuva de meteoros, eu poderia contar uma história muito mais legal, eu poderia dizer que são, de repente, os pecados das almas, que deu, ou então eu poderia dizer que são alienígenas que estão tentando e não conseguem, ou eu poderia dizer que são criaturas misteriosas que emergem. Eu podia inventar tanta história, o que, é que a humanidade vem fazendo há muito tempo? É, é, pensando bem, acho que toda a mitologia... É praticamente um concurso, né? Tipo um Big Brother, um Eurovision, né? É um concurso de ideias que vão sobrevivendo aquelas que nos apaixonam mais. Né? vão surgindo aí algumas mitologias, algumas ideias mas algumas misteriosamente nos apaixonam mais e se perpetuam por mais delirantes que elas sejam porque elas foram selecionadas aí pela voz do povo né? por um processo bastante democrático de seleção de histó histórias mirabolantes esquecendo qualquer compromisso com a verdade elas simplesmente nos falam mais ao coração, elas são mais apaixonantes tá? então eu tô pensando nisso porque é, é, eu, fica mais fácil para eu entender a dificuldade que é não só minha, mas de tanta gente que eu admiro, de tentar é, chamar a nossa atenção para fatos, para esse esforço colaborativo da ciência, para tirar a gente dessas trincheiras né, de, de fake news, de é, teorias da conspiração, de crenças arraigadas, de fidelidades partidárias, como é que a gente oferece alguma coisa que seja é, mais interessante do que uma coisa completamente delirante, mas aí eu estava pensando aqui com os meus botões, que acho que uma das coisas bestas de ciência é que assim, se eu falar que dois e dois são quatro, você fala, ok, qual é a graça? Né, é, aliás, é, você nem precisa de mim, eu não preciso acreditar. Você não precisa, né, você pode, se você contar para 25 mil pessoas que 2 e 2 são 4, vai continuar sendo né, verdade. 2 e 2 são 4, qualquer outra coisa, segundo a lei da termodinâmica, sei lá, a gravidade do Einstein, a física quântica, é, não importa se as pessoas acreditam ou não, aquilo continua sendo válido. Né? Então, para que, 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 que diferença faz se eu vou acreditar ou não? Aquilo está tá verdadeiro. Agora, uma ideia completamente delirante, que pode ser, sei lá, o Lula é o um messias, ou o Bolsonaro é o um messias, ou qualquer outro messias, ou então a ideia de astrologia, ou seja o que for, é essa ideia só para em pé se a gente apoiar, ela precisa de nós. E aí tem aquele, aquela frase em latim, que é uma frase complicada porque é muito difícil identificar quando que ela foi exatamente proferida, que é o credo quia absurdum, que é acredito porque é absurdo. Mas então, veja que interessante, quando você tem uma ideia absurda para acreditar, isso é muito mais apaixonante, porque se você não acreditar, ela desaparece. E aí você demonstra realmente o seu fervor é, quanto mais você defender uma ideia que por si só é frágil, por si só não para em pé, a ideia precisa, o absurdo precisa da gente, o absurdo precisa da nossa defesa, e não só, é, eu estou sempre tentando entender aqui a, as nossas idiosincrasias, a maneira como a gente funciona, a partir do ponto de vista evolutivo, né, então, acho que uma das ideias que está se consolidando na minha cabeça é que à medida em que a gente resolve, né, que a gente percebe, né, os nossos antepassados, hum, sozinho eu não consigo fazer nada, melhor a gente trabalhar aqui em equipe, porque senão a gente não tem nenhuma chance, a gente é um monte de macaco pelado, é, não, tem, não, tem muita, é, não tem muita defesa contra outras criaturas um pouco mais bem equipadas, bom, melhor a gente trabalhar junto. Então, vamos fazer o seguinte, vamos entrar em acordo aqui, vamos criar umas regras, e tá legal, então vamos criar umas regras, todo mundo vai seguir essas regras e isso é bom para todo mundo. E é lógico que vai aparecer algum oportunista que vai falar: bom, é, será que eu consigo ter todas as vantagens sem seguir as regras? Né? Aí o que ele vai querer fazer é fingir que ele, que ele segue as regras né, e pra, só para se beneficiar né, de participar de um grupo. E vem esse desafio, puxa, como é que a gente sabe se as pessoas efetivamente seguem as regras se elas re... ou elas estão sendo insinceras? E aí começa um campeonato para ver quem demonstra com mais ênfase a sua crença nas regras sendo que as regras são sempre arbitrárias, certo? certo. Então começa assim, olha eu, eu, olha como eu acredito nas regras dessa empresa, eu visto a camisa, não, isso é pouca coisa, todo mundo veste a camisa, eu tatuo no braço, não, olha, que eu, eu arranco o braço, né? eu sou capaz de matar 100 mil pessoas para demonstrar o quanto eu acredito nessas regras. Então veja, a gente desenvolveu ao, logo, ao longo da nossa evolução essa paixão, essa fissura, essa, essa alegria de demonstrar o quanto a gente pertence ou o quanto a gente é, assina embaixo das regras, é numa escalada de intensidade, até o ponto em que você nem... Aliás, você acreditar numa regra absurda é uma prova maior ainda da sua lealdade, uma prova maior ainda da sua fidelidade. É, eu, eu, eu que não entendo nada de futebol eu já percebi que quanto menos um time ganha, mais os torcedores são fanáticos mais eles são apaixonados acho que é por causa disso né? porque é, você defender uma ideia que é verdadeira, não tem graça nenhuma, defender dois e dois são quatro, qual é a graça né? agora você defender é, você mostra o seu valor a sua lealdade, a sua paixão o seu caráter, o seu heroísmo, defendendo alguma ideia que não faz sentido nenhum. Né? Então, eu, desculpa, eu fiquei tão empolgado com essa história que eu estava esperando é, minha mulher terminar um call agora de manhã para poder começar a gravar. E enquanto isso, eu acho que eu fiz meia dúzia de memes. É, eu, eu Faz algum tempo já eu comecei uma longa série de memes, que não estou brincando, deve ter alguma coisa como 2.500 já nessa altura, tudo que eu produzo em quantidades bíblicas, é, que, que eu chamo de memes para palestras, que são pequenas provocações que eu, eu poderia usar e que às vezes eu uso em palestras, aliás, cada um deles merecia uma palestra por si só. Né? Então eu fiz várias dessas, dessas brincadeiras hoje de manhã, do tipo, olha, não me vem a consciência, você está desrespeitando o meu direito sagrado de acreditar em qualquer absurdo. Né? Então... é eu acho que uma das coisas que realmente eu tenho, não só eu, aliás, seria interessante discutir isso com mais divulgadores de ciência, que a gente tem que levar em conta é isso, é esse prazer é, e essa, esse sentimento quase heróico, né? De propósito, essa coisa por, de, de você se dedicar a alguma coisa maior do que você que a gente consegue ativar na defesa de coisas completamente estapafúrdias. Aliás, eu fico pensando se algumas das crenças dominantes por aí e tal, se elas fossem menos absurdas, se elas fossem menos cheias de coisas completamente inaceitáveis, se elas fariam tanto sucesso. Talvez não, talvez não. Né? Talvez o, 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 a, a, o fato de elas estarem recheadas de coisas que realmente desafiam a razão elas provocam ainda mais o nosso fervor, o né? fervor de acreditar em histórias que realmente se você olhar de perto, é, histórias que inclusive já não, não, não tem a menor aderência à realidade, aos fatos, imagina, a gente já mandou foguete para tudo quanto é lado, ninguém achou o céu, já abriu um monte de buraco, ninguém achou o inferno, pois bem, então é, nós somos uma espécie peculiar, né? nós somos uma espécie peculiar e, e tudo bem que isso tem um o seu lado bacana a gente gosta de ficção a gente gosta de storytelling a gente inventa histórias a gente inventa seriados do Netflix a gente inventa sei lá o que uma trajetória política do Lula do Bolsonaro que não tem nada com a realidade mas é é assim esquecer dessa dessa co, dessa, dessa natureza humana é muito 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 é, perigoso e aí eu, eu fiquei muito intrigado Há algum tempo é, surgiu um livro que foi um best-seller muita gente leu, eu não li que é aquele Thinking Fast and Slow né pensando rápido e pensando devagar do Daniel Kahneman como eu, eu vi mais ou menos qual era a ideia central eu já acreditava naquilo aquilo já estava mais ou menos perto dentro do que eu estava é, entendendo de como funciona a nossa consciência eu acabei não lendo Besteira, deveria ter lido, do Daniel Kahneman, que eu não sabia, mas o autor é uma sumidade na psicologia moderna, eu não tinha a menor ideia, eu sou bastante ignorante nisso, mas eu, ontem eu acabei ouvindo um episódio do, do More or Less, More or Less é um podcast da BBC, onde você tem ali matemáticos e estatísticos tentando dar uma sabatinada nas notícias, não é? Então, é... Eles estavam entrevistando o próprio Daniel Kahneman, que aparente, pela, pela voz já está bastante velhinho. Ele lançou um livro novo, Thinking Fast and Slow. Vamos lá, vamos ver se eu, se eu entendi o espírito da coisa. É o seguinte: nosso cérebro tem dois tipos, tem dois processamentos diferentes. Um processamento rápido e um processamento lento. O processamento rápido, que é o que nos salva no dia a dia, não é? Porque você não precisa ficar fazendo um teorema matemático para guiar um carro, né? Você não precisa. É, pensar três dias seguidos antes de né, jogar uma bola de basquete. É, é, o pensamento rápido, ele é quase que automático, ele é, é, requer muito pouca energia, é, ele é muito, é o que a gente chamaria de quase que intuitivo. Agora, o pensamento lento é uma conquista mais recente que tem a ver com o raciocínio. Então, algumas coisas a gente fica ponderando, quebrando a cabeça. Então, a gente tem esses dois tipos de raciocínio. Eu acho que eu, é. Preciso ler o livro, tá bom? Estou assumindo que eu preciso ler o livro. Eu estou sendo bastante superficial e leviano aqui. Então essa é a ideia do cara, que a gente tem... A nossa razão, em princípio, não é uma coisa sólida. A gente tem esses dois mecanismos aí quase que em conflito de, de, de processar as coisas. Eu não preciso dizer que, obviamente, é, a minha impressão é que grande parte da humanidade tem... Pavor do pensamento lento, porque demora, gera muita incerteza. É bom você decidir qualquer coisa de orelhada, né? acreditar piamente em qualquer bobagem que algum, alguma pessoa carismática te diz, e vamos que vamos. Mas o que o Daniel Kahneman estava contando, ele está lançando agora um livro novo, chamado Noise. Noise. O livro é Noise ou Noise? Noise quer dizer ruído, Noise quer dizer ruidoso, quer dizer barulhento. É, é, é extremamente uma história extremamente interessante, não, o livro chama Nós, Ruído, uma falha no julgamento humano, se os livros anteriores do Kahneman, e, e, eles falam também de, né, de, de peculiaridades do nosso funcionamento, é, eles falavam de vieses, vieses cognitivos, vieses são maneiras um pouco tortas, um pouco esquisitas, um pouco equivocadas da gente interpretar a realidade, né, ou da gente se aproximar da realidade, então se o, uma ideia confirma o que você acredita, você tende a acreditar nela, agora se uma ideia de alguma maneira desafia aquilo, ou com, coloca em xeque né, o que você acreditava, você vai descartar, isso é um viés, isso é um viés de confirmação tem né? é, outros vieses, você pode achar por exemplo, que o seu grupo de amigos é um grupo singular, único, todo mundo ali é, é bastante original, é, são criaturas realmente é, extraordinárias diferentes umas das outras uma loucura, puxa, que, que, que bom que eu tenho esses amigos, agora quando você olha para um outro grupo, você acha que eles são todos iguais <risos> e obviamente inferiores, a gente tem esses vieses, faz parte da nossa cognição, da nossa percepção, mas quando você fala em viés, você pressupõe que existe algum fato verdadeiro do qual você desvia, você não está entendendo direito uma coisa que tem sim uma maneira certa de ser interpretada, ok? Ok, então é a gente que não enxerga direito, é a gente que não percebe direito, é a gente que é cabeçudo, tá bom. Nesse livro Nós, o que o Daniel Kahneman, eu vi só a entrevista, não li o livro de ontem para hoje, eu adoraria, mas não fiz isso, é, a ideia é um pouco diferente, quando a gente se pensa em si mesmo, né? sei lá, né? quando você lembra da sua magnífica história de como você chegou até aqui, da sua fascinante personalidade, explicado ou não pelos astros tal, você costuma desenhar um retrato coerente, né? Como se você tivesse uma mais ou menos linha contínua de comportamento, porque afinal isso é quem você é. O que o Daniel Kahneman, baseado em pesquisas, em experimentos, em dados, está mostrando é que não é bem assim. As nossas decisões, a maneira como a gente se comporta, ela não é tão estável. Ok, em média a gente se comporta de uma maneira x, mas é em média, porque tem aí variações. Então você pega, por exemplo, um perito para fazer uma avaliação de alguma coisa. Você contrata o perito porque você acha que ele tem uma constância no seu julgamento. É, pode ser um perito de qualquer coisa, avaliando a arte, é, dizendo, falando alguma coisa sobre a sua saúde, dizendo alguma coisa sobre se vai chover ou não, você chama um perito. Né? Mas o que é interessante é que se, se você perguntar, peraí, o quanto você confia nesse perito? Ah, bastante e tal. Você fala, bom, tá legal. É, as afirmações que ele faz, nas né, conclusões que ele chega elas variam, você fala, bom, deve variar um pouquinho. Quando você acha que varia, sei lá, 10% para mais, 10% para menos, para mim está bom. Então, é, intuitivamente, a gente acredita que as decisões alheias, se elas flutuam, flutuam um pouco a natural, da natureza humana, mas o que o Kahneman está dizendo é que os dados mostram que a flutuação é cinco vezes maior cinco vezes maior, então vamos imaginar que você tem ali um juiz julgando mais ou menos a, a mesma situação o tempo todo, pode ser um juiz de futebol, pode ser um juiz de direito, tanto faz, você vai dizer, bom, em média ele, nesse tipo de situação, ele pode dar sete anos de pena, ou ele vai dizer que, seja, seja lá o que for, é, os dados mostram que é, não é 10% não, os números vão variar cinco, cinco vezes mais, a variação é de 50%. Ou seja, nós individualmente, a gente acredita que a gente tem uma certa constância, a gente acredita que a gente tem uma certa previsibilidade, a gente acredita que tem aí uma certa essência, mas o que os dados demonstram é que todo mundo flutua, pra, é, tiro para tudo quanto é lado, é metralhadora na mão de um macaco, a gente é mais inconstante, mais imprevisível, mais aleatório do que a gente gostaria de admitir, o que obviamente tem consequências. Né? Você não quer, de repente, estar né, tá fazendo ali uma separação, um divórcio, um contrato, seja o que for, você não quer que né, o cara jogue uma moeda para decidir o que está acontecendo. Ou então, sei lá, você vai contratar alguém, ou você está passando por um processo de seleção, você não quer que esse processo seja completamente randômico, você quer que eles tenham algum, algum vestígio de justiça. E o que o Daniel Kahneman aparentemente indica no livro são mecanismos ou são maneiras de diminuir essa nossa coisa muito é, imponderável. Parece aquela ópera, La donna è mobile qual pium al vento. Né? A, dona, a mulher, e não só a mulher, no caso aqui, acho que todos nós somos inconstantes como uma pluma no vento. É isso aí. Né? Eu, eu achei isso interessante porque eu estou sempre chamando a atenção pro quanto a nossa própria autoimagem ou o que a gente imagina da gente mesmo e dos outros hum, é uma aproximação um pouco generosa, né? talvez a gente mereça e aí isso é, talvez seja até um bom argumento a gente é V, é, defender ainda mais o processo científico porque o processo científico não depende de um cabeção só tendo ideia ou de alguém que tem certeza sempre eu conheço vários inclusive né? eu, te, eu tento manter distância saudável inclusive porque não queiram saber como é conviver com alguém que sempre tem razão né? ou, ou acha que sempre tem razão Pois bem, é ciência e outros processos colaborativos, está aí o pessoal que trabalha em metodologias ágeis, eles, talvez eles diminuam essa nossa chance de, né, de, de fazer bobagem, de dar tiro para tudo quanto é lado, justamente porque você tem o, a opinião de outros, você valida, você pode estar tá fazendo ali uma checklist, acho que o, o Daniel Kahneman ele até menciona um, um processo de, de entrevista de emprego, você fala, tem dois tipos de entrevistador, aquele cara que vai chegar com uma sabatina e vai ticar todas as caixinhas, né? Deixa eu ver o que que a, a sua experiência, ok, tiquei. Deixa eu ver quantos idiomas você fala, ok, tiquei. Deixa eu ver quais são os seus casos de sucesso, tiquei. Aí o cara vai lá respondendo, né, seguindo um roteiro para ter ali, né, um, alguma coisa para decidir com calma. Agora tem o pessoal que obviamente é cowboy, que prefere improvisar na hora e é, decidir em cima de intuição. Em cima de gut feeling, né? aquela coisa visceral. É, provavelmente, é, e aí isso se conecta a uma outra coisa que está na minha cabeça sempre, que é assim: se, quando você tem certeza demais, e aquela certeza que vem do fundo do seu ser, do íntimo, do, do seu imo, é 99% de chance que você está completamente equivocado, porque, de novo, o processo colaborativo, científico, é uma conquista recente. Né? Durante muito tempo, a gente se contentou com decidir coisas de orelhada e não estava indo para lugar nenhum, certo? Não estava indo muito longe. A hora que a gente descobre como colaborar, a gente consegue fazer coisas um pouco mais saudáveis e decentes. Mas é, eu estou curioso, eu vou ver se eu consigo ler o livro e comentar isso com vocês. Talvez né, no Leia Vale a Pena, que é um projeto meu, que eu não sei se, se vocês, alguns de vocês devem conhecer, né, que é, que é um, eu tenho vários projetos por aí tem o desaprenda.com tem o Vamos Falar Sobre Impacto tem o Guia dos Perplexos e tem o Leia Vale a Pena onde eu dou dicas de livros que estão, sei lá, mexendo comigo me inspirando então eu vou dar o link para vocês e falando em é, inspiração aqui é, tem, eu estou sempre é, enaltecendo o esforço hercúleo, né e corajosíssimo do, do, do Pedro Doria no seu canal meio, no ponto de partida. Ontem ele realmente ele, ele se superou é, porque ele fez um vídeo extremamente interessante a partir de um tweet só. Um tweet só. E eu acho oportuno colocar isso porque é, eu, eu tenho tocado nesse, nesse, nesse assunto de uma maneira meio repetitiva, aqui sistemática, que é nós estamos é, mergulhando de uma maneira... É, bastante inconsciente bastante inconsequente na barbárie simples assim, eu digo isso porque eu nasci em 64 é, eu até os meus lá, 18, 19 anos, eu não tinha ideia que a gente estava numa ditadura não tinha ideia mesmo, meus pais eram completamente afastados de política você tinha censura, a gente não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, aí um dia começou a cair a ficha que você tinha tortura, você tinha um AI-5, você tinha exílio, você tinha desaparecido, você tinha barbárie você tinha uns milicos loucos é, e, à medida que eu fui amadurecendo, eu ficava pensando: puxa, mas como é que eu não. Né, como é que não caiu a ficha? Como é que as pessoas conviviam? Como é que os meus pais não se envolveram? Como assim as pessoas conseguiam viver de uma maneira meio. Né, como se nada estivesse acontecendo? Isso sempre me intrigou. Mas agora eu estou entendendo. Porque o processo de barbárie. Ele é um banho-maria, é que nem aquela história do sapo na panela, não vou contar de novo essa história. Você bota um sapo na panela, vai subindo a temperatura devagarinho, ele fica. Se você tivesse jogado ele numa panela fervente, ele pulava correndo. Mas eu acho que isso não tem a menor procedência científica e batraquiana, mas... Pois bem, então, é, quando eu vejo, ontem mesmo eu contei aquele episódio que foi reportado pelo Sérgio Augusto, de uma pessoa lendo um romance do Tolstói e sendo trollada em plena rua, mas o que o Pedro Doria fez agora é chamar a atenção para um tweet, para uma das figuras mais nefastas, cínicas, perversas, né, vendidas, desumanas dos últimos tempos, que é o Ricardo Salles, que foi sinistro do, do, do meio ambiente, é, o tweet que ele fez e que foi reproduzido alegremente pelo bolsonarismo, o tweet que ele colocou foi a diferença entre Ibope e Bope. Ibope, Instituto de Pesquisa, Bope, aquele batalhão de assassinos, certo? certo. O primeiro faz crescer a quantidade de eleitores do Barba, do Lula. O segundo reduz. Para um pouco para pensar, quer dizer, ah, peraí, um só, então a quantidade de eleitores do Lula ela parece maior porque os institutos de pesquisa estão mentindo, é isso que ele quer dizer? Hum. Ah, e o BOP reduz o número de eleitores, porque o BOP mata preferencialmente gente pobre e negra, então ele, os eleitores do Lula são pobres e negros, então o BOP o que está fazendo é um trabalho de redução da base eleitoral do Lula. Bom, eu estou aqui quebrando, pensando um pouco a respeito desse, dessa completa barbárie, que é colocado como se fosse uma piada, mas eu convido vocês a ouvirem o Pedro Doria, porque ele destrincha camada por camada a barbárie que está dentro disso. Inclusive a completa indiferença, a completa irresponsabilidade do Twitter Brasil de não tirar isso do ar, porque o que tem aqui é uma apologia da violência, é uma apologia do racismo, é uma completa inverdade, é um ataque à legitimidade de instituições democráticas. Vom, vou repetir, a, a diferença, para ele, a diferença entre BOP e BOP é que um faz crescer a quantidade de eleitores, o outro diminui, então quer dizer que institutos de pesquisa a gente não deve acreditar nunca, né, então se o nosso candidato perdeu, estou fazendo uma extensão aqui dessa ideia, é porque então a, 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 a eleição foi roubada, e se os números da eleição coincidem com as pesquisas é porque foram manipulados, e o papel da polícia é matar mesmo, esse é o papel da polícia, é perfeitamente normal, que a, que a polícia mate, sobretudo pobres e no caso melhor ainda porque está matando os eleitores isso passa batido, isso virou piada isso não é engraçado, isso não é uma piada isso é completamente inaceitável é sinal de que a gente está muito avançado na questão de doença social e aí eu agradeço ao Pedro Dória cumprimentei pessoalmente é, pela coragem de, de expor porque a gente se fecha, lá vai viés cognitivo, né, a gente se fecha na nossa própria bolha de confirmação, a gente ignora, eu nem tinha visto isso, é lógico, eu não sigo o Salles, eu não sigo aquele careca doido da Havan. é então veja só, os sinais estão por aí, a gente está avançando, e é, e é isso que me, eu volto para a questão das ideias ruins, né, eu acabei de, de, de ter um estresse um pouco desnecessário, ou desnecessário talvez inevitável, não sei, né, com, com pessoas muito mais estudadas do que eu, muito, com muito mais experiência, com né, muito mais diploma do que eu, etc., que estavam ali defendendo ferrenhamente, de, mas defendendo com paixão, é, ideias que você fala... Uh, deixa eu parar para pensar, deixa eu entender... Pera aí, 99% da comunidade científica é, é, tá errada, então... é isso que você quer dizer? Sim... Ah, ok... Então, e aí você percebe que, de novo, ideias ruins... elas apaixonam porque você, você mata por elas... Né? você vai demonstrar a sua fidelidade, a sua lealdade... a sua crença inabalável... o quanto você tem de vida dentro de você... É, defendendo alguma coisa ruim, mesmo que isso implique em matar os outros, é, é, é uma espécie bastante singular, é uma espécie bastante singular, e aí falando em espécie singular, o, o esse episódio do Science Friday, que eu estou ouvindo agora, eu acabei não ouvindo na sexta-feira, eles estão obviamente, como não poderia deixar de ser, comentando da questão de violência de armas nos Estados Unidos, a gente já falou bastante sobre isso aqui, vale lembrar que o bolsonarismo é fã dessa história toda de fuzis e pistolas etc para todo mundo, mas uma coisa que é bastante perturbadora, e de novo, a gente está falando de Estados Unidos, que né, durante um bom tempo, muita gente sempre tomou como uma referência em termos de, sei lá, liberdade, democracia, etc. e tal, é, inclusive progresso científico. É, ontem eu estava comentando de uma candidata que tinha a sua plataforma era Jesus, armas e bebês, né? isso porque ela provavelmente não se abalou com pessoas usando armas para matar bebês e, e rezando pelas vítimas, mas não se abalou, mas essa questão das armas, tem, tem um, um viés aqui um pouco mais complicado, que é o seguinte, o quanto as armas são tóxicas para uma sociedade, vamos ver as pesquisas, a questão é que pesquisas, o problema é que <risos> Veja que interessante, na década que de 80, pelo que eu estou me lembrando aqui, é uma, um instituto científico com apoio do governo fez um levantamento do estrago feito na sociedade por armas, suicídios, mortes desnecessárias, etc. E tal. Aliás, um parênteses, vou dar um link aqui, soldados americanos morrem mais de suicídio do que de tiro inimigo do que batalhas, Já, veja só que sociedade doente, Sociedad os soldados, veja só militares, né? que, que, para quem ainda acredita que o militarismo é alguma solução, os soldados se matam mais do que são mortos, sobretudo mulheres, mas voltando, fizeram uma pesquisa sobre o impacto é, negativo, óbvio, da, das armas na sociedade, e o lobby das armas, que é um lobby milionário, que tem centenas de milhões de dólares no bolso, para colocar no bolso né, dos amigos, Chegou para o Congresso e falou, não, o Congresso não deve de maneira nenhuma dar dinheiro para pesquisas que são contra as armas. Não, esse não é o papel do dinheiro público. né O papel do dinheiro público não é fazer propaganda contra as armas, que é um direito da nossa Constituição. Bom, não preciso dizer que naquele momento o Congresso era altamente republicano e passou essa lei e simplesmente o dinheiro disponível para fazer pesquisas sobre a violência das armas sumiu sumiu, agora ele está sendo revertido agora você começa a ter dinheiro de novo você vai começar a ter mais é, dinheiro mas o que a própria pesquisadora fala, fala na verdade a gente já está vivendo um experimento o experimento é, veja no que dá você ter uma cultura onde você tem 400 milhões de armas ou 450 milhões de armas para 300 milhões de pessoas está aí, o que acontece é é, a maior causa de morte de crianças até 19 anos são armas de fogo. É, a maior quantidade de, de mortes por armas de fogo são suicídios. É, então, é, o experimento já está na cara de todo mundo, por que, que a gente não quer? Agora vem de novo aquela questão de você reconhece uma ideia ruim quando as pessoas pegam em armas para defendê-la, ninguém pega em armas para defender que dois e dois são quatro, porque dois e dois são quatro, agora você percebe que na convenção dos rifles, lá, National Rifle Association, um dos lemas é um lema que vem de Esparta. Esparta, num certo momento, na, naquelas guerras contra a Pérsia, o, o cara falou, ó, é, joguem as suas armas no chão. né?". Lá. E aí os espartanos teriam gritado Molon Labe, quer dizer, venha tirar de mim. Né? Tanto que é, quando eu sei porque eu, eu, eu gosto da questão de cutelaria etc e tal esse universo adora essa Molon Lab esse, essa, esse grito de guerra espartano vem tirar de mim então muitos daqueles senadores republicanos velhinhos, decréptos, estão lá segurando a última coisa que ainda tem algum sinal de rigidez que é um, um rifle, dizendo ah, democratas, vocês querem meu rifle? venham tirar de mim Molon Lab, falando como um bom espartano então o experimento já está acontecendo, né? na nossa sociedade já está acontecendo e o que muito me impressiona é por que ninguém se incomoda, isso é uma questão muito intrigante, aliás falando em ninguém se incomoda, eu vou fazer uma pequena provocação aqui, a gente está vendo uma das coisas que a civilização Conquistou, que a gente conseguiu fazer, foi criar uma plataforma global para disseminação de vírus. É isso, o progresso é simplesmente uma plataforma de difusão de doenças, né? A gente tá, fica assim enfiando onde não devia na natureza, pega algum vírus que não devia e aí, bom, entra no avião, espalha para todo mundo e assim vai. Né? Nós somos praticamente uma plataforma de growth hacking de, de, de epidemias em geral. Bom, mas agora tem a epidemia da monkeypox, né? Uma varíola de macaco. E aí eu fiquei pensando, é, varíola, se eu não me engano, deixa umas marcas feias na pele, né? Tem muita gente que teve varíola e fica com a pele marcada. Aí eu fiquei pensando, será que o pânico agora com o monkeypox é pelo fato não de que seja letal, porque aparentemente a letalidade é baixa mas porque você pode ficar feio? E aí eu fiquei me perguntando se a gente talvez tivesse sido mais consequente mais consciente com a covid se um dos efeitos da covid mesmo mais leve fosse você ficar feio nossa acho que se, se houvesse o um menor risco de que covid provocasse manchas na pele hum, já pensou Manchar, manchas no rosto é que a sua cor de pele fosse assim alterada de uma maneira não necessariamente desejável eu acho que estava todo mundo em pânico, andando de máscara e tomando vacina o dia inteiro, né? mas como você fala, não, vão morrer 666.492 pessoas no Brasil, é, ok, não fiquei feio, né? então, isso é uma coisa bastante singular, o que mais que eu tenho para comentar com vocês, que eu, de ontem para hoje, eu posso ter é, acumulado aqui, deixa eu ver, é, isso eu acho que eu vou deixar para ler amanhã, ah, pronto, tem aqui que agradecer, a um raríssimo, o Tomaschini enviou essa notícia, que é pesca... veja só, né? A gente está se, <risos> a gente não só está consumindo é, medicamentos à torta direito, está jogando isso nas águas. Você urina, isso vai parar no esgoto, né? Você tem uma série de, de produtos que são lançados na natureza. Você tem hormônio nas vacas. Você tem, bom, isso tudo vai parar em algum lugar porque essas coisas não evaporam, elas não se né, degradam tão facilmente, não é mesmo? Onde elas vão parar no mar? Então, agora, essa notícia eu vi meio superficialmente, mas eu vou ver com um pouco mais de calma, vou dar o link para vocês, que se você pescar, vamos supor que você está na Flórida, ali junto com o Fernando Collor de Melo, né, o outro andando de jet ski, vários brasileiros interessados em esportes aquáticos, você vai pescar e você consegue pegar lá um peixão. Né? Se você pegar esse peixão, aí você faz uma selfie, põe no Instagram, é... Ok, muito provavelmente esse peixão está contaminado com substâncias farmacêuticas. Por quê? Porque isso está indo parar na água. Eu vou pegar carona com essa história porque tem um vídeo muito bonito feito pela BBC. É uma animação extremamente bem feita sobre os oceanos. A questão é... Uh, nós não conhecemos talvez a gente conheça mais a Lua talvez a gente saiba mais sobre Marte do que a gente sabe mais sobre os nossos oceanos eu não sabia mas se você somar toda a água dos oceanos dá alguma coisa como um trilhão é, na é, um bilhão e quinhentos um bilhão e meio mais ou menos de quilômetros cúbicos Imagina um, um cubo de um quilômetro, de né? um bilhão e meio de quilômetros cúbicos de água, é água para caramba, eu fiz uma conta de orelhada, por favor me corrijam, a minha habilidade matemática caiu muito, faz 30 anos que eu saí da engenharia, é, mas isso dá mais ou menos para cada cidadão na Terra, imagina que você pega um cubo que tem, é, vamos pegar, cada quarteirão tem 100 metros, certo? São cinco quarteirões para lá, cinco quarteirões para lá e, cinco, e 500 metros de altura. Então, cada um de nós tem um, uma quantidade de água absolutamente inimaginável, gigantesca, um, um número gigante de água, mas a gente está conseguindo estragar tudo, né? mesmo né? É, é, é assustador. O que esse vídeo mostra, ele é muito bonito, ele vai mostrar, olha, é, as profundezas do oceano são um território a ser explorado, é difícil explorar, porque inclusive por questões de engenharia. É mais fácil você botar um foguete no espaço do que você, em termos de engenharia, né, porque, ok, ele vai ter que aguentar o vácuo, tá? mas a diferença do vácuo para a pressão atmosférica é, não é tão grande. Agora, a diferença da pressão atmosférica para 7 quilômetros de profundidade da água, cara, é uma diferença muito maior. Então, do ponto de vista de engenharia, de materiais, de tudo, você construir qualquer coisa que sobreviva à pressão de 7, 8, 9, 10, 11 quilômetros de água em cima da cabeça não é uma coisa simples, mas a gente tem feito ali submarinos, robôs e tal, e a gente vai descobrindo a, a variedade simplesmente inacreditável de criaturas inimagináveis que podem ter ali segredos que a gente poderia estar tá usando na medicina para entender melhor a vida mas aí outro dia lá os cientistas estavam com uma, com uma sonda lá, no, 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 numa, dessas profundezas incríveis, e eles veem lá um crustáceo que eles não conheciam, né? puxa, uma espécie nova, que beleza, vamos pegar, vamos dar uma olhada, e a sete quilômetros de profundidade, esse crustáceo tinha microplásticos no aparelho digestivo. Oi, então, ok, você não conhece ainda o fundo do oceano, mas o fundo do oceano conhece você, conhece o que a gente faz, sabe muito bem e lá vem aqueles caras que jogam lixo na cabeça da gente e as estimativas é que se a gente não mudar os nossos hábitos de consumo até 2050 cara, que está logo ali tá logo 2050 eu devo estar tá completando quando 76, 86 anos quantos anos eu estou fazendo, eu estou velhinho mas eu provavelmente vou estar tá por aí, nessa altura do campeonato faça as contas, quantos anos você vai ter é, vai ter mais plástico nos oceanos do que peixe, vai ter mais plástico, aí você fala, bom, bom paciência, né? tudo bem, não, tudo bem nada, porque não é só isso, né? é, acontece que com as mudanças que a gente está provocando no clima, o, o, o que é, você tem é, poluição, você tem a acidificação dos oceanos, estão começando a surgir zonas mortas no oceano, onde não tem oxigênio, onde a vida não prospera, Imagina, o oceano que é um berço da vida, onde tudo começou, né, onde tem uma variedade absolutamente extraordinária, a gente está conseguindo matar o oceano, vivendo assim alegremente, né, jogando, comp comp comprando água em garrafa descartável, é uma coisa bastante... Dá o que pensar, né? dá o que pensar sobre o que a gente costuma chamar de progresso, dá o que pensar sobre a maneira como a gente não se deixa afetar, a gente não presta atenção, o que, que seria necessário para a gente sei lá, fazer alguma coisa a respeito será que é possível, será que está cada um confortável com suas próprias certezas né? com essa, com seu direito é, inalienável e sagrado de acreditar naquilo que ele bem entender eu não sei, mas vamos nos lembrar de outros momentos um pouco mais inspiradores da história humana tem um vídeo eu, 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 eu confesso, eu tenho uma dificuldade gigante com geografia simples assim, eu, aliás eu tenho uma dificuldade bastante severa com orientação eu me perco muito fácil não é, não é fácil para mim guardar caminho, é, é, é uma dificuldade. E eu tenho, mas apesar disso, eu tenho um fascínio por mapas. Eu acho o mapa uma coisa extraordinária, belíssima, né? não só mapas históricos, mapas atuais tanto faz. Né? mesmo que eu olhe o mapa e assim que eu viro a cabeça eu já esqueci tudo mas eu, eu, eu acho bonito né? e você quando às vezes viaja por aí, vai a museus por exemplo em Veneza tem um museu maravilhoso que de repente algumas das coisas mais valiosas são globos terrestres com mapas porque quem conhecia as rotas, quem conhecia as fronteiras tinha o controle de tudo, onde manda os barcos, onde manda os exércitos hoje a gente tem o Google Maps na mão, tem o Google Earth no computador e nem dá valor, mas aquilo era uma coisa absolutamente estratégica, era assim que os países dominavam os mares e tal, pois bem, tem um vídeo extremamente é, interessante, muito bem feito, muito bonito, belo trabalho de pesquisa, que ele parte de um ponto de partida, que é um mapa extraordinário, o mapa se chama o Atlas Catalão, o Atlas Catalão, o Atlas Catalão é um mapa mundi feito em 1375, 1375. Faz quanto? Faz as contas aí, vai quase 700 anos, certo? É um mapa lindo, aliás, quando você começa a ver, ele é todo decorado, tem umas coisas pintadas com ouro, aí tem umas pessoinhas, olha, esse daqui é o Alexandre o Grande, aquele ali é o, é o Mansa Musa, que é o homem mais rico de todos os tempos, que eu já comentei com vocês, ah, aquele ali é o, Kubla, é o Gengis Khan, então tem, ele é ilustrado, tem figurinhas, cara, é um absoluto primor. E o mapa é, levando em conta que naquela época não havia satélites, não havia GPS, não havia nada, ele é bastante preciso, então o que esse cara faz no vídeo é resgatar a história da cartografia cartografia, você tinha, sei lá, em várias mitologias É como é que é o mundo, Ah, o mundo está em cima de tartaruga o mundo é, é plano, o mundo é sei lá o que, está cercado de água né? o que você pode fazer, você só tem as suas duas próprias pernas você não, não voa nem nada, como é que você vai saber? Então se inventava histórias bonitas e que dão origem inclusive a mapas lindos, mas que são obviamente completamente fantasiosos. O que acontece é que né, algumas civilizações resolvem ter uma relação um pouco mais, é, digamos, produtiva com conhecimento e começam a tentar mapear as coisas. Os gregos já sabiam que a Terra era redonda, há muito tempo, era só observar os eclipses, é só observar que à medida que você vai para um lugar ou para o outro, as constelações que aparecem são diferentes, os caras já conseguiam ali calcular mais ou menos as coisas, estava indo bem, então começa, ele começa a mostrar, ilustrando inclusive, os pioneiros da cartografia, de gente que vai tentar representar, ele até mostra alguns mapas muito antigos, babilônios, mapas putz, milenares, tentativas de você registrar terreno, registrar rios, mas a coisa sistemática começa e ele cita um, uh, que é um dos pais da geografia, que é o Estrabo que é grego, aí você avança um pouco mais, mais alguns séculos você tem Ptolomeu, que também começa a colocar um mapa que um pouquinho melhor, baseado em explorações, em informações, em medidas, a coisa vai avançando, os mapas vão ficando lindos, mas o que é muito interessante é que num certo ponto, é, a civilização ocidental não merece muito esse nome, porque a gente cai na Idade Média, a gente tem né, o predomínio da igreja, lá se vai todo o conhecimento dos gregos, lá a gente vai para o obscurantismo, e os mapas do ocidente começam a parecer um delírio completo. Né, não tem mais a menor ligação com a realidade concreta, é, sobretudo porque, obviamente, o centro do mapa é sempre Jerusalém, etc. Mas aí o que acontece? Nesse meio tempo, você tem dentro do mundo árabe, né, no começo ali do islamismo, você tem uma renascença da filosofia, da matemática, da geografia, da medicina, eles descobrem os gregos, na verdade quem ressuscita os gregos não, foram, não foi o ocidente, foram os árabes, né, os árabes começam a descobrir aquela coisa toda e começam a levar isso adiante, e eles mostram um, um, um personagem que eu não conhecia, que é o al idrisi que já começa ali no século XI, né, há mil e tantos anos, é, já começa a fazer um mapa muito mais acurado, com as distâncias, com as, com as fronteiras, com os, com os rios, com os mares, cara, ele começa a juntar todo o conhecimento anterior e começa a validar a posição de centenas de cidades, você percebe que isso não é um esforço de um homem só, claro, é um esforço colaborativo, e os mapas começam a avançar, é lindo, você só fica vendo aquelas imagens lindas, até você chegar nesse mapa que é o Atlas Catalão. É muito interessante porque, por um lado, o mundo árabe, estava avançando nessa questão da cartografia das cidades, das montanhas, dos acidentes geográficos. As cartas, é, no que a gente poderia chamar de Ocidente, na Europa, elas, do ponto de vista terrestre, é, não. Mas do ponto de vista náutico, elas tinham descoberto maneiras muito interessantes de indicar rotas de navio, rotas de navegação, etc. E tal. Então, é, na ilha de Majorca, é, ali na Espanha, Olha que interessante, um cartógrafo judeu, é, ele resolve juntar o melhor dos dois mundos. Em 1375, ele junta tudo que os árabes tinham é, descoberto, junta tudo aquilo que os cristãos tinham descoberto como representar as navegações e faz um mapa absolutamente primoroso. Inclusive, eu estou até pesquisando se dá para comprar uma réplica. Eu já vi que tem uns pôsteres disso, eu, eu não sei, eu não sei. Se eu for também comprar tudo que, que, que me encanta, minha casa vai ficar parecendo um museu. Mas é que coisa absolutamente extraordinária. Porque quando a gente para para pensar em mapas, é, isso é tão... É, Puxa, eu, eu acho que isso tem a ver com essa construção coletiva de alguma coisa maior do que nós mesmos e que pode ser usado e validado por todos os outros, se de repente o mapa está errado, você pode contribuir e falar, olha, na verdade não é bem assim, é assado, é assim que os mapas evoluíram, é assim que eles construíram, é, e mapas que... Não importa o que você acredita, não importa aquilo que você sonha, não importa aquilo que você quer defender com a sua própria vida, porque afinal, seja lá o que for, é uma palavra sagrada escrita. Em... Desculpa, uma, né, cartografia, cartografia, as estrelas são as estrelas e a gente, o que a gente está fazendo aqui é tentar criar é, uma plataforma né, para que os próximos humanos não comecem do zero. Né? Ele já tá, a gente já está mapeando, a gente está mapeando caminhos para novas descobertas. E eu acho que é isso que a ciência vem fazendo. A gente vem mapeando o caminho para que a gente possa explorar cada vez mais. Né? Agora, se cada um resolve... Não, desculpa, eu prefiro acreditar que a Terra é plana, que foi criada há seis mil anos, né? que, na verdade, a natureza ela é simplesmente um, um acessório, né? porque, afinal, o fundamental e sagrado são os humanos, o resto é simplesmente um penduricalho. Né? É... Eu não sei onde isso pode nos levar. Quer dizer, eu sei, eu sei levar onde a gente está agora, né? com um mundo completamente... É alterado, é, tentando mal e mal né, sobreviver à nossa própria burrice e a gente de alguma maneira tentando é, botar aí na mesa de todo mundo, tá aqui o um mapa, tá aqui um, vamos lá, vamos, vamos expandir essa cartografia, vamos expandir as fronteiras do que a gente conhece, vamos fazer isso junto, né? ao invés de se entrincherar e ficar dentro de uma toca, estou né? lembrando aqui da caverna do Platão, e olha que eu não gosto do Platão, mas é que hoje a caverna do Platão é 4K, né? ultra HD, é, sei lá, o HDR com som surround, e quando você olha lá fora, chove, venta, não é? Tem, sei lá, nem sempre as, as pessoas não têm um filtro do Instagram, pra, pra, né? sei lá, em porn as coisas acontecem mais rápido, na vida real isso dá um pouco mais de trabalho, é isso, eu estou divagando, acho que hoje foi, é, que engraçado, naquele pequeno comentário no Facebook sobre por favor me traga fatos, eu, sabe, diz, o cara dizendo isso e eu sabendo que nenhum fato vai fazer com que o cara arre de pé, porque simplesmente ele vai se orgulhar de resistir heroicamente, então acho que isso, de uma certa maneira, bagunçou aqui o andamento desse episódio. Raríssimas e raríssimos, ontem é, posso anunciar com alegria, temos uma décima sexta raríssima, contribuindo com mais uma super raríssima, são 16 agora o número, é, obrigado raríssimas, raríssimos e raríssimes, pelo apoio, pelas dicas, pelas sugestões, aliás, falando em, em meteoros, eu vou agradecer aqui o Edu Mancebo, que outro dia compartilhou comigo uma foto esplêndida do céu, Hoje tem aplicativos extraordinários no celular, para você identificar estrelas, para saber onde vai estar tá a lua, para saber o que, que é aquele negócio brilhando, o que, que não é. Eu vou dar o link de três. O mais recente que eu descobri, acho que na verdade é o melhor deles, é o Estelarium. Estelarium, cara, que coisa absolutamente linda. De repente eu aponto para uma luzinha e percebo que na minha janela da cozinha tem Sirius, a mesma estrela que guiou tantos navegadores ao longo e a gente esqueceu isso, a gente olha para o céu e não consegue mais re reconhecer nada. Então tá aí, vou dar algumas dicas de aplicativos astronômicos, fiquem com abraços astronômicos e até amanhã.